0: Anknytningsteorin utvecklades på 60-70-talet av den brittiske psykologen och forskaren John Bowlby. Hans teori har haft stor påverkan på det socialpsykologiska fältet, både kliniskt och i forskning. Bowlby föddes 1907 i ett överklasshem i London, men blev tidigt under sin uppväxt omhändertagen på ett barnhem av vårdpersonal- Hans erfarenheter kom att påverka hela yrkeslivet. Så var intresserade han sig för och vilken teori kom han att utveckla? Under 1900-talet kom Sigmund Freuds psykoanalys att dominera Europas psykologiska fält. Även om Bowlby både inspirerades och använde sig av Freuds teorier ansåg han att den brast och saknade vetenskapligt stöd. Istället utvecklade han en egen teori som kom att heta anknytningsteorin. Det som Bowlby främst kritiserade var uppfattningen att föda är det som är primärt för däggdjur, alltså människan, under sina tidiga utvecklingsår. Den sociala relationen var sekundär. Men Bowlby ansåg att det var tvärtom. Han hänvisade till biologin och etologi, forskning om djurens beteende med apor, ungar och fågeldjur bland annat. Den sociala relationen var primär för avancerade däggdjur. En biologisk skyddsmekanism som utvecklats evolutionärt under miljontals år. Det vill säga, den hjärna som vi föds med- är under sina första tidigare år- miljoner år gammal. Detta har stor påverkan på vår psykologiska utveckling- och är grunden till vår mentala hälsa och funktion- som människor, enligt Bolby- Teorin bygger på fyra kategorier av beteendesystem. Under våra tidiga år utvecklar vi i samspel med våra omhändertagare sociala strategier som fortsätter in i vårt vuxna liv. Strategisystemet påverkar hur vi emotionellt relaterar till andra människor i vår närhet. Det formar vår representerande bild av oss själva och andra människor som kommer nära. Dess funktion varierar beroende på hur vårt känsloliv och behov har möts tillsammans med det som tagit hand om oss under våra tidiga år. Med hjälp av många stora empiriska forskningsexperiment började Bowlby be se beteendestrukturella mönster och delade till slut upp dessa i fyra anknytningskategorier. Trygg, otrygg, ambivalent Otrygg undvikande och den fjärde som kom till senare, desorganiserad. Eftersom vår evolutionära utveckling präglats så starkt av att knyta oss an till en anknytning tidigt för att överleva så har detta fått konsekvenser för vår funktion som människa. Vi har blivit en relationell social varelse som får vårt psykologiska spelrum manifesterat tillsammans med andra människor. Detta biologiska, evolutionära perspektiv gör att det blir logiskt dels när vi tittar på barns beteende dels vilken påverkan våra tidiga år kan ha på en individ i sitt framtida vuxenliv. Det kan också ge oss en logisk förklaring och förståelse varför det kan upplevas som så svårt att förändra vårt beteende som verkar sitta i ryggmärgen på oss, likt en reflex. Eftersom anknytningspersonen är den enda individ, eller det individer om det är fler, vi har att lita oss på som barn, tvingas vi förlita oss på personen, oavsett om den känns trygg eller otrygg. Detta gör att samspelet blir mycket komplicerat, när en allt, dels är en trygg famn men samtidigt en opolitlig och farlig sådan. I ett sådant scenario blir det dubbelriktade systemet korruperat. Vi söker oss bort från det som är farligt till det som är tryggt. Vad händer när det som är farligt även är vår trygga bas? Vad händer när det här är samma typ av plats? Brister denna logik utvecklas systemet i en skev riktning tyvärr och individens signaler för fara och trygghet blandas ihop. Priset är ett dysfunktionellt regleringssystem för våra rädslor och vår trygghet i närspel med andra. Förståelsen av de beteendestrukturella paradoxer som individer beskriver i samband med nära relationer, blir här tydligare och mer logiska. Och precis här tror jag Bolbys viktigaste bidrag just ligger. Vårt anknytningssystem är en primär social överlevnadsmekanism- som har utvecklats evolutionärt. Och i samspelet med våra tidiga nära anhöriga- manifesterar det här sig på gott och ont- så hur förändrar jag mina modeller och strategier om det verkar hindra mig? Genom nya erfarenheter där våra inre föreställningar och emotionella register skrivs om. Det finns flera exempel från de senaste decennierna på neurologisk forskning som visar att vår hjärna är mer elastisk än vi tidigare trott. Även i vuxen ålder. Av min personliga erfarenhet ur litteraturen jag läst- det studier är genomfört och i mitt arbete som samtalsterapeut är det ett läkande rum som förändrar en persons anknytningsmönster. Det rummet kan förstås bestå av en rad olika saker, men här är några. Självkännedom och undermedvetna föreställningar kommer upp till ytan och bearbetas tillsammans med ett stöd. Emotionella upplevelser aktiveras, vilket resulterar ofta i ångest, stress och rädsla. Men detta görs i en trygg miljö. Olika föreställningar och minnen ersätts med nya sådana. Synapser binds därmed. Processen fortsätter utanför rummet. Detta gör att de neurologiska banorna etableras ytterligare. Genom andra erfarenheter och så vidare. Symptomen sänks eller upphör därmed successivt. Det var allt om anknytningsteori och John Bowlby för den här gången. Jag heter Gustav Lund och du kan läsa mer om mitt arbete på min hemsida. www.socialpsykologiskvärld.se Där finns också telefonnummer och E-postadresser om du vill komma i kontakt med mig. Vi finns också på Facebook och Soundcloud. Sök bara på namnet. Tack så mycket. Ha det fint.